0: Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé. Le service de prévention et santé au travail des intermittents et intermittents du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle. En écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittents du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le deuxième épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Mathieu, chargé de production. Bonjour Mathieu, je te remercie de participer au second épisode de Par Intermittence, euh, le podcast de Tali Santé. Est-ce que tu peux nous expliquer quel métier tu exerces dans le cadre de l'intermittence Alors j'ai plusieurs euh, casquettes. J'ai longtemps été euh, assistant de production euh, pour un producteur dans une euh, petite structure où j'ai travaillé pour lui pendant 9 ans, euh, diverses tâches en fait. Euh, j'ai commencé vraiment au petit niveau euh, en stagiaire et puis fini euh, en gérant des productions là-bas de projets. Après cette expérience en fait j'ai monté ma boîte de production. Parallèlement je me suis réorienté euh, pour faire de l'administration de production. Est-ce que tu peux nous raconter une journée de type en tant que chargé de production pour qu'on puisse mieux visualiser quel est le, le travail concret que tu pouvais réaliser et quelles, sont les, quelles sont les tâches que tu devais effectuer Dans quel contexte Alors c'est principalement du travail de bureau. Il euh, n'y a pas vraiment de journée de type parce que ça change euh, beaucoup en fonction de, des avancées des projets. En fait, Il euh, y a dans une société plusieurs projets parallèles dont le point d'orgue c'est le tournage. Donc, plus le tournage avance, plus il y a de travail. Du coup, effectivement, on essaye de ne pas faire en sorte que tous les tournages soient simultanés. Du coup, une journée type, c'est vraiment euh, regarder, euh, arriver le matin, regarder les mails, euh, voir un peu s'il y a des urgences euh, dans la journée, des urgences quotidiennes. Continuer le, le, le suivi des projets avec les, les, les auteurs, les techniciens, euh, tous les différents services, en fait. Ça veut dire que tu travailles durant le tournage ou tu travailles en amont du tournage Alors. Quand je suis au bureau de production, quand j'étais assistant, je travaille à la fois en amont, pendant et après, donc certains projets, j'étais au bureau pendant le tournage, donc, c'est-à-dire que je gérais les choses un peu du quotidien de la société pendant que parallèlement le tournage se déroulait, donc là je n'étais pas lié au, à ce qui se passait sur le tournage, et sur certains projets j'étais en revanche sur le tournage parce que j'avais un rôle plus important pour ce projet en particulier, donc là, J'étais vraiment avec les équipes euh, sur le terrain, dans un petit bureau de production euh, à côté du tournage, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier quand tu travailles dans l'administration et quelle est la différence entre chargé de production et l'administration Quelles sont les grosses différences s'il si y en a Alors c'est pas du tout le, ouais, c'est pas du tout le même métier en fait. En administration de production, l'équipe entière gère euh, tout ce qui est lié administrativement aux techniciens euh, du projet. Euh, aux comédiens aussi, donc c'est-à-dire les, les salaires, les contrats. Il faut savoir que les, tous ces techniciens et comédiens sont payés à la semaine. Donc en fait, il faut qu'il y ait des équipes qui puissent gérer semaine après semaine combien d'heures ils ont fait, euh, combien ils seront, ils seront payés en conséquence, etc. Et puis euh, pareil pour les comédiens. Et aussi tout ce qui est facturation, donc euh, location de matériel. Euh. En fait, tout ce qui passe, enfin tout ce que la production... Va payer, en fait, passe par notre bureau, les frais, euh, aussi si un technicien a mangé à l'extérieur, tous les frais liés au tournage passent par un bureau qui est souvent divisé en, d'un côté, les les frais, et de l'autre, vraiment tout ce qui est contrat, euh, heures des techniciens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à travailler dans ce domaine et pourquoi Euh, J'ai fait une formation euh, d'administration de production, donc une formation euh, payée par l'AFDAS. Pourquoi c'est de la stratégie En fait, c'était pour lier aussi à mon travail à côté euh, en tant que producteur pour pouvoir faire des heures d'intermittence parallèles qui me libéraient du temps pour mon travail de producteur. Aussi, pourquoi Parce que... En fait, ce travail-là, il y en a de plus en plus lié en fait, aux arrivées des plateformes. Euh, je travaille à Paris il y a beaucoup de tournages étrangers qui se tournent à Paris pour des plateformes essentiellement américaines. Donc c'est des énormes équipes en fait, euh, qui viennent s'installer et euh, qui ont besoin euh, de, aussi de grosses équipes d'administration euh, qui puissent euh, gérer et suivre ces projets-là. Et cet exercice, en tout cas cette profession, tu l'exerces, est-ce que tu peux l'exercer de chez toi ou est-ce que tu dois suivre un tournage en particulier Est-ce que tu as des d- nouveaux bureaux à chaque fois ou est-ce que c'est quelque chose de très fixe où tu sais à peu près où est-ce que tu bosses Non, c'est jamais fixe. Moi, pour l'instant, j'ai fait que des plateformes, donc des très gros projets où il y a des équipes qui sont souvent entre 8 et je dirais 15 personnes. Il faut savoir que pour un tournage, Film français entre guillemets normal, c'est deux personnes quoi, qui sont sur le tournage. Donc nous, on est vraiment à l'extérieur du tournage, dans des bureaux loués par la production, qui changent en fait avec le projet. Donc euh, les, les séries, par exemple, se, se, se font, on, on est là pendant 6 à 8 mois dans un bureau particulier, et ensuite le prochain projet, euh, ce sera dans un autre bureau. C'est pas des bureaux fixes en fait, c'est des bureaux euh, qui sont loués pour le projet. Comment on fait pour trouver du travail dans ton domaine Est-ce que c'est difficile d'en trouver Est-ce que c'est sur Internet Est-ce que c'est via ton réseau ah, Je ne sais pas, ça dépend. Oui, c'est du réseau, ça c'est sûr. La formation que j'ai faite, en fait, nous aide aussi à trouver des, des gens. Et ensuite, euh, oui, c'est, de, de toute façon, c'est avec, en fonction des gens qu'on connaît et qui nous amènent ensuite d'un projet à l'autre sur un autre euh, travail. Ça s'est bien passé. Euh, également, les gens qui ont fait la formation en même temps que nous, on peut s'entraider et, et parler des uns et des autres sur les projets, s'il y a besoin de renfort, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idées sur l'amplitude horaire que tu peux avoir lorsque tu travailles Dernièrement, euh, lorsque tu as pu travailler pour les plateformes, est-ce que c'était des horaires définis sur ton contrat qui pouvaient un peu dépasser ou c'était des journées euh, très différentes Pour ce travail, pour ces plateformes-là, c'est quand même très suivi, c'est-à-dire euh, les techniciens sont quand même... Euh... On, nous on déclare nos heures comme, euh, comme un technicien qui serait sur le plateau. Donc on a de, des, des contrats, euh, pas forcément à la semaine, hein, mais sur des périodes, qui nous donnent un nombre d'heures semaine à respecter. Après, euh, vu qu'on est au bureau, on n'est pas non plus... Euh, c'est, c'est moins strict que, que sur un plateau. Où, euh, mais bon, souvent on fait un peu plus que prévu. C'est un peu la base de ces métiers-là. Euh, mais c'est, euh, on va dire que c'est. On le sait. Enfin, de toute façon, on sait qu'on va travailler beaucoup, beaucoup euh, sur ces projets-là. Est-ce que tu pourrais dire que ton travail est stressant? Euh, oui, euh, c'est un travail stressant. Sur de l'administration de production, effectivement, euh, on, on est lié au tournage. donc C'est-à-dire que quand le tournage est en route, nous, on est sur un rythme qui ne s'arrête pas. Donc, c'est une course euh, longue qui est liée au fait que les gens euh, sont payés à la semaine. Donc, en fait, toutes les semaines, on doit euh, refaire, refaire le même travail, euh, c'est-à-dire... Euh, les heures des, des techniciens des comédiens, les frais et en fait il faut que ça roule euh, dès qu'on prend du retard ça veut dire que les gens seront payés un peu plus tard que prévu que les frais sont remboursés un peu plus tard et donc on essaye de jamais se faire dépasser euh, par, euh, par quelque chose Alors, le problème c'est que je prends un exemple d'une, d'une séquence où il va y avoir euh, d'un coup, euh, je ne sais pas, 150 personnes en plus pour une séquence de danse. Bah, du coup, c'est vraiment euh, d'un coup un travail qui, qui va être beaucoup plus lourd cette semaine en particulier. On peut s'avancer un peu, mais pas trop. Et donc, c'est une organisation pour cette semaine en particulier qui peut euh, nous mettre en retard sur la semaine suivante et la semaine d'après. Est-ce qu'il y a une situation particulièrement stressante qui t'a marqué durant ta carrière Je peux donner l'exemple de mon premier boulot en administration de production, donc en fait j'étais en renfort sur un projet de série qui avait commencé six mois auparavant où en fait on m'a fait venir euh, et le, tout était déjà lancé euh, et d'un coup je me suis retrouvé euh, où je devais à la fois comprendre en fait, le fonctionnement de ce bureau d'administrateur euh, particulièrement, comment, comprendre comment il travaillait et à la fois ne pas prendre du retard sur tout ce qui se passait sur le tournage. Euh, la série approchait à la fin pour un bureau d'administration de production, ça veut dire que tous les techniciens vont quitter le plateau, euh, nous envoyer leurs frais, attendre qu'ils soient remboursés euh, trois jours après et euh, commencer à appeler pour dire où ça en est, etc. Donc nous, on, on est, c'est pour ça que j'ai été appelé, en fait. C'est, on essaye d'anticiper ça, commencer à envoyer des, des, des mails en disant euh, pensez à vos frais, etc. pour qu'on puisse... Euh, Anticipé, sauf que bon, certains le font, d'autres le font pas, et on se retrouve effectivement enseveli de, 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 de frais, de, de choses, de gens qui appellent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été remboursés. Effectivement, là, c'est un boulot, un monstre, d'un coup, qui tombe dessus. Et ce qui est compliqué, c'est le temps de, d'adaptation, en fait. Le temps d'adaptation, enfin, je n'ai pas eu un temps d'adaptation nécessaire entre le moment où je suis arrivé dans le bureau et le moment où il fallait vraiment que je comprenne la dynamique et le rythme. Est-ce que c'est facile de se projeter au niveau euh, de son planning Se dire, bah, je vais avoir tel tournage ou tel job dans 3-4 mois, ça ira, j'aurai mes heures. Du coup, je peux avoir du temps pour mes propres projets. Est-ce que c'est facile de se projeter ou il y a quand même une précarité de l'emploi inhérente à l'intermittence Alors, ce n'est pas du tout facile de se projeter. Euh, moi, je l'ai fait en me disant, ça va me libérer du temps pour mon travail d'à côté, euh, ce qui est vrai. Mais il euh, y a euh, toujours des, des choses inattendues qui nous tombent dessus. Euh, pour prendre un exemple très concret, euh, la grève aux États-Unis a impacté en fait énormément de tournages en France. Des tournages qui se sont arrêtés d'un coup, euh, donc les gens euh, rentrent chez eux, ou à ah, des tournages qui se sont décalés. Et ça, ça m'est arrivé, je devais travailler cet été, là on est, en, on est fin novembre, toujours pas commencé ce projet euh, particulier. Du coup, euh, on peut se projeter en se disant « Ah, l'année prochaine, je vais avoir euh, tel boulot qui va me faire faire mes heures et je serai tranquille ». En fait, c'est jamais le cas. Il euh, y a des choses qu'on peut prévoir et des choses. Enfin, il y a beaucoup d'imprévus. Ce qu'on peut prévoir, c'est un autre exemple c'est les JO euh, à Paris. Parce qu'on sait qu'il y aura très peu de tournages pendant l'été, qui est normalement une, un, une période où il y a énormément de choses qui, qui se tournent. Bon, là, on peut prévoir en disant voilà, je sais que le, l'été 2024, euh, possiblement, je pas de boulot, ou très peu. Donc, euh, il faut que je trouve euh, avant euh, du boulot. Quoi. Mais les imprévus, <rire> c'est enfin, c'est des tournages qui se décalent. C'est, euh, je travaille sur un film et finalement, euh, ça se fait pas. Et du coup, ça amène toujours une incertitude, qui effectivement euh, source de stress. Ça, euh, ça, c'est inévitable, mais ça fait partie du, ça fait entre partie du jeu. Mais c'est sûr que quand on se retrouve euh, face euh, au tournage qui finalement n'arrive pas ou au projet et qu'on se dit ah en fait oui il euh, y a une espèce de deadline qui s'enclenche euh, euh, ça c'est inévitable on se dit ah en fait dans tant de mois euh, là j'ai plus, euh, j'ai plus mes heures je peux pas renouveler mon statut je sais pas comment je vais faire etc donc ça c'est quelque chose qui revient dans la vie je pense de tout le monde, enfin de tous les intermittents au euh, jour à jour et Est-ce que ça t'arrive de faire des tunnels de travail c'est-à-dire que tu bouges pas de ta chaise de 8h à 20h ou est-ce que ça t'arrive de faire quand même des, des pauses avec tes collègues où es du genre à ne plus bouger du tout quand tu travailles non, maintenant je bouge plus du tout, c'est vraiment, euh, oui, c'est du tunnel de travail. C'est, euh, On va faire trois pas pour aller prendre un café, mais oui, oui c'est vraiment du boulot de bureau euh, face à son ordinateur euh, du matin au soir. Donc euh, la pause repas, euh, officiellement, elle existe, euh, mais euh, c'est plutôt aller chercher un sandwich et le manger dans son ordi en 15 minutes. Est-ce qu'il y a des conséquences sur ta santé avec toutes les missions que tu as pu avoir De moins en moins, parce que je sais maintenant mieux gérer euh, le stress, je pense. Euh, en revanche, moi j'ai commencé assez jeune à travailler. Je devais avoir euh, 22 ans. Donc quand j'étais chargé de production, effectivement là, c'était... De toute façon, c'était la découverte, un, du métier, deux, du milieu, et trois, du travail en fait, vraiment, parce que j'avais... j'étais étudiant auparavant. Du coup, oui, là, il y, y a eu des... des période où c'était un peu compliqué de savoir comment gérer euh, toute cette dose de stress qui arrive. Donc lié au tournage, effectivement, une espèce d'inquiétude euh, qui monte, qui monte, qui monte. Et oui, il y a eu des périodes où, en fait, on sortait euh, beaucoup, beaucoup euh, pour décompresser. Donc on allait, euh, on allait au bar, euh, en bas, du travail, et puis euh, ouais, on consommait de l'alcool. Et c'est vrai que ça nous aidait beaucoup à cette époque-là à un peu souffler de la journée et aussi réattaquer le lendemain, euh, même si on était un peu fatigué, de nous donner une sorte de courage pour... Euh, pour repartir à la bataille quoi. Je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, <rire> mais c'est quand même très intéressant d'entendre en tout cas de t'entendre dire que l'alcool t'a permis de t'apaiser, d'apaiser le stress que tu pouvais absorber de par tes missions. Est-ce que là tu continues à beaucoup sortir dans le cadre de ton travail ou est-ce que c'est des choses que tu fais moins parce que tu as moins besoin parce que tu arrives à mieux gérer ton stress alors, j'ai moins besoin de décompresser, euh, ça oui, donc effectivement je sors plus en semaine comme j'ai pu le faire. Euh, mais bon, je pense qu'il y a l'âge aussi qui importe. <rire> enfin, je pense qu'il y a des moments où on ne peut plus euh, suivre un rythme d'étudiant. Mais euh, non, non, c'est, c'est je, de toute façon lié euh, au stress qui diminue euh, au fur et à mesure. Moi, je sors quand même euh, le, le week-end, mais c'est pas, euh, je ne pense pas que ce soit lié à, au travail. Il faut quand même savoir que l'alcool est quand même très présent euh, dans... Euh, pas forcément nos métiers euh, en tant que production, mais, mais dans le métier en général, j'ai envie de dire, parce qu'il y a sur le plateau effectivement euh, très récurrent euh, qui est ait des pots des, des le soir, il euh, y a des fêtes de fin de tournage, de fin de. Dès qu'il y a un jour de pause, en fait la veille, il y aura une fête forcément organisée officiellement ou officieusement. Donc c'est sûr que moi, tous les tournages que j'ai fait qui n'étaient pas des gros tournages hein, quand j'étais en Asistana mais tous les tournages que j'ai fait, il y avait des fêtes, il y avait des choses comme ça, il y avait même des fêtes avant de commencer le tournage, donc c'était un peu... <rire> donc c'est très ancré, cette consommation d'alcool, c'est très ancré sur les tournages et dans le domaine dans lequel tu travailles. Sur les tournages, oui, enfin j'ai, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait euh, vraiment à la cantine le midi de, de, du vin, enfin ça c'était vraiment euh, tous les midis, euh, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui, je sais pas exactement s'il y a une loi qui est passée ou quelque chose, une habitude qui a plu aujourd'hui. Mais oui, enfin, c'est, c'est, c'est plein d'exemples où euh, où il faut. Quand je travaillais en régie, par exemple, il, il fallait qu'il y ait euh, des bières le soir pour les techniciens euh, quand on tourne à l'extérieur de Paris. C'est-à-dire que les gens dorment dans des hôtels, dans des choses comme ça. Mais le soir, il fallait qu'il y ait tout de quoi faire un petit pot euh, pour les gens quand ils rentrent après leur journée de travail. Donc, ça banalise la consommation d'alcool. Oui, je trouve. Après, c'est propre au tournage. C'est des choses que j'ai vues qu'en tournage et pas forcément dans les bureaux de production, chez les producteurs, etc. Est-ce que tu pensais, avant de commencer ce métier, est-ce que tu pensais que tu allais être autant sollicité non, c'est une chose que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'effectivement, la, la, le bureau de production est au centre en fait, de tous les corps de métier, ce qui fait que en tant qu'assistant, euh, bah, c'est notre numéro qui circule, <rire> parce qu'on ne va pas appeler le producteur, et du coup, effectivement, on se retrouve à avoir euh, des gens qui t'appellent en permanence, quelquefois qui n'appellent pas les bonnes personnes, donc en fait qui ont des demandes mais qui ne sont pas du tout pour toi, tu, tu dois trouver quel est l'interlocuteur, donc on se retrouve, euh, au cours d'une journée, euh, souvent euh, matraqués d'appels euh, ou de mails ou de choses comme ça. Et ça peut être aussi le week-end hors jour de travail Ou c'est globalement sur, euh, sur tes jours de travail que tu peux être sollicité Quand j'étais assistant de production, c'était tout le temps. Donc effectivement, le week-end, le soir, euh, voilà. Côté administratif, en fait, c'est beaucoup plus carré. Hein. C'est-à-dire que les, les gens ont vraiment l'habitude de, d'avoir ces corps de métier-là. Et du coup, il y a une adresse mail et point barre, les gens n'ont pas forcément mon, mon numéro. Mais oui, quand j'étais assistant, c'était assez permanent et au fur et à mesure, j'ai réussi à mettre un peu des barrières. Euh, j'ai, dû appeler, enfin, j'ai dû mettre des barrières à certaines personnes en disant « je ne te répondrai pas avant lundi matin ». Et euh, j'ai pris le réflexe aussi d'éteindre mon téléphone euh, la nuit, par exemple. C'est vrai que c'est important de mettre ça en place pour maintenir l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, pour pouvoir être vraiment focus sur le travail lorsque c'est le travail et d'avoir du temps pour soi hors temps de travail. Merci beaucoup Mathieu pour ta participation au second épisode de « Par intermittence ». Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans ce métier euh, Oui, bah, tout d'abord c'est un métier qui est quand même passionnant et euh, qui, est, qui est chouette, malgré le stress et tout ce que ça implique. Non, mon conseil ce serait effectivement de savoir que c'est un métier qui est quand même stressant et euh, de le comprendre, j'imagine de s'écouter, de voir un peu comment... Euh, on réagit face à certaines situations et au fur et à mesure de rectifier le tir en fait, c'est à dire se dire ok là c'était trop douloureux pour moi, comment je peux faire pour le, le prochain projet C'était le deuxième épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci à Mathieu pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Retrouvons-nous prochainement pour un troisième épisode.